0: Olá, meus amigos do Podcast ao Cubo. Eu sou Eduardo Schneider e estamos aqui para mais um cubículo, aquele nosso episódio curtinho. Já estou aqui com o meu White Russian do lado para falar de O Grande Lebowski, esse filme divertidíssimo dos irmãos Coen de 98. E para esse papo, estou aqui com uma convidada muito especial. Ana Guimarães, do podcast Vice. Oi, Ana.
1: Oi, pessoal. Prazer em estar aqui pela primeira vez, primeiro de muitos, espero.
0: E também estamos aqui com o nosso velho amigo Rodrigo
2: Poli. Fala, galera. Eu também estou aqui com o meu White Russian e vamos que vamos, que eu já estou até com o meu roupão também, inclusive. É
0: isso aí. Então vamos começar aqui o nosso programa. Aninha, é... como foi a experiência de rever o filme para. Pra gente ter esse nosso bate-papo aqui da primeira vez que você viu. E agora revendo mais recentemente.
1: Ah, é, foi um sentimento muito parecido com o que eu tive da primeira vez, assim, né? De muitas coisas. Meu Deus do céu, que é isso que tá acontecendo? E ao mesmo tempo rindo muito, né? E, sei lá, se apegando aos personagens cada vez mais. Todos os personagens, na verdade. Porque são todos muito incríveis. Desde participações maiores, assim, tipo protagonista do filme... Ah, tipo, Jesus que só aparece uns 5 minutos em tela, mas você já se apega.
0: Ah, muito legal. E você, Rodrigo, como foi essa experiência de rever o filme? Cara, foi muito bom e é impressionante como esse
2: filme tem personagem figuraça, né? Tem personagem engraçado por metro quadrado, velho. É como a Ana falou, meu. Todo mundo. Desde aquele que participa do filme inteiro até aquele que aparece numa ceninha é, é cômico, né, cara? Como.
0: Só podia dar confusão, né? Não tem, não tinha como.
2: <risos> uhum.
0: é, e dando uma lida sobre o filme, é muito engraçado que é, esses personagens eles foram baseados em pessoas que existem. Cara. Eu não sabia disso. Depois eu fui andando lendo, o personagem do, do Lebowski, o The Dude, ele é baseado num, num cara chamado Jeff Dowd... que ele ajudou os irmãos Cohen a obter o seguro de distribuição do primeiro filme deles, O Gosto de Sangue de 84. Eu não sabia disso. E o personagem também do John Goodman, o Walter, também é baseado no, numa pessoa que existe, cara. É o diretor John Millius, que é um colecionador de armas também, é um cara loucão, tipo o cara do filme mesmo. Interessante, <risos> muito interessante isso, cara. A gente
2: acha que não ia ter é, nada relacionado com a realidade, olha aí, como é que pode, né? Existe um cara igual o Walter mesmo, <risos>
1: É, muito doideira pensar assim. E, e, tipo, pelo que eu vi, esse cara também... Eu descobri também dessa vez que ele foi baseado no pessoal real. Pelo que eu vi, ele é um roteirista, tipo, muito famoso, assim, de Hollywood. E o povo ama trabalhar com ele, apesar das doideiras dele, assim, também, sabe? Aí eu, caramba, velho, que surreal. Mas ainda bem que dá certo, né, pra ele.
0: Há pouco tempo a gente teve um... Um, um programa também sobre pontinhas e o, o curioso é que o Flea aparece de novo, né? A gente comentou que o Flea aparece no De Volta para o Futuro e tá lá o Flea de novo aparecendo no, no filme lá o Flea gosta é, mesmo de fazer eu, pontinhas eu ia,
2: eu ia te falar eu ia falar justamente isso, a gente fez recentemente um episódio sobre isso e é, é uma curiosidade, né? o Flea tá lá de novo aparecendo, cara e uma outra curiosidade é que muitas roupas utilizadas no filme pelo, pelo cara... É... é do próprio Jeff Bridges, sabiam
0: dessa? Né? Sim, eu sabia dessa. E é muito engraçado. O... E outra curiosidade também do filme é que o a gente recentemente teve um lançamento aí de um filme bem legal do Charlie Kaufman, Estou Pensando em Acabar com Tudo. E o Charlie Kaufman, eu também olhando para a gente fazer esse podcast, eu descobri que o Charlie Kaufman também faz uma pontinha no filme. Ele aparece lá na hora que tem uma, uma cena de dança interpretativa O Charlie Kaufman tá lá no público Olha Eu não sabia disso, eu não consegui visualizar é. Vocês conseguiram ver? Não, eu não
1: Não Calma, qual, qual a cena?
0: É uma cena que tem uma, uma dança lá é, Interpretativa E ele aparece lá, ele tá na plateia Ele deve estar tá bem no, no meio ali Por isso que a gente não é. consegue ver Você obrigado só, a ver de novo pesquisando mesmo para saber É... É, para ficar olhando ali para ver se a, gente, <risos> se a gente consegue achar o Charlie Kaufman.
2: É, muito bom. É. Muito bom. Bom, de, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Vocês acham que o filme traz alguma mensagem? Porque essa é, uma, é um debate, né, na, na internet, nas internetes da vida, sobre mensagem que o filme traz. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que é uma... Eu tava até comentando com a Aninha, ele me lembra muito o filme do... Do Martin Scorsese, chamado Depois de Horas. Porque é uma sucessão de, de coisas que acontecem, cara. Que é impressionante. O cara, no começo, ele tava só querendo recuperar o tapete dele, né? E olha o que que aconteceu, cara. E uhum. é tanta confusão que você fica doido ali, ele vai se metendo numa confusão que se mete em outra. E ele tá sempre tranquilo, né? Ele não, não tá estressado com nada, tá sempre com aquela expressão dele que tá tudo bem. Em compensação, o Walter ali só vive estressado, né? O Walter tá sempre nervoso, tá sempre querendo puxar a arma, tá querendo sempre brigar. É o contraponto dele, né? E o, o coitado lá do personagem do Steve Buscemi, que fica praticamente o filme todo calado ali, né? Só, só observando ali, é o mais quietinho do grupo, né?
1: É, ou então, levando patada, são, né? De Walter.
0: Ou levando patada, é verdade. O Walter o Walter não, não, não tá pra brincadeira, não. Não,
2: e o Donnie só com a cara dele já é muito engraçado,
0: né? É. é sim. E o engraçado é que esse filme ele foi se tornando cult conforme foi passado o tempo, né? Porque esse filme, na época que lançou, ele não fez sucesso nenhum, cara. A crítica foi meio fria, não fez tanto estardalhaço. E conforme foi passando o tempo, esse filme é um filme cult hoje, né? Todo mundo comenta, tem sempre cenas do... do... Grande Lebowski aí sempre comentado em algum filme tem até nos Vingadores uhum. né, no Vingadores Ultimato Sim, que o meu Thor Deus, tá aparecendo tá aparecendo com com, com The Dude ali né tá bem igualzinho ali o aquela pança aquele, aquela roupa né, sempre despojada e até o personagem do, do Robert o Junior comenta ele chega ele chega a chamar ele de Lebowski né no filme é muito engraçado mas
1: eu acho muito curioso esse efeito do tempo com os filmes, sabe? Porque, tipo, a gente ama esse filme hoje e eu fico pensando, como é que a galera da época não gostou? Pô? como assim com o tempo foi que foram gostando dele? Porque ele é maravilhoso! E tipo, que é que tem com o povo da época que que estranharam tanto, assim? Tipo, poxa, é muito estranho esse efeito nos filmes mas isso acontece em vários casos na real.
0: É, na verdade os irmãos Coen, eles, eles são muito assim... Exaltados por. Não por todo mundo, né? Pelo grande público, você vê que ele não tem uma recepção calorosa, mas. O pessoal que. pessoal mais. que acompanha o cinema mais de perto. É um filme que é sempre esperado pelos, pelos, pelas pessoas, né? É, sempre tem um elenco maravilhoso, ele trabalha ali com, com alguns atores é, normalmente. É, o filme tem um elencaço, né? O que, que você acha disso, Rodrigo?
2: Não, é sensacional. Na verdade, o onde os fracos não têm vez é dos irmãos coin também, não é? Se eu não me engano. Aham. Uhum. Sim, sim. É. Então, é uma obra-prima, né? É um filmaço, né? Fargo também, a série também, é, tem, é, uma, é uma baita série. Então tudo que eles fazem assim é. é, é, é são sempre coisas meio exageradas, assim, de, de acontecimentos, assim, que você fala, meu, não é possível que um negócio desse pode acontecer. É, ser, é sempre, assim, uma grande confusão, né, uma coisa fora do comum acontecendo, mas eu acho legal esse direcionamento uhum. que eles tomam na, na, na arte deles, assim, né, de... de tipo, você vê, assim, pessoas... Bem reais, assim mesmo, né? Bem reais, e em grandes confusões, assim. Pessoas normais, mas com grandes acontecimentos, assim, né? Que não tem um estilo de vida normal, assim. Aliás, é engraçado isso no no, no Bosque, por quê? Porque, meu, foi acontecer tudo aquilo justamente com um dos caras mais preguiçosos que a gente já viu no cinema assim, O cara tinha preguiça até de, sei lá, meu, de respirar <risos> E aconteceu tudo aquilo, e ele, pô, eu só queria o meu tapete E olha o que foi acontecer, né? Isso que é engraçado, esse contraponto
1: É, o Dude, eu achei ele muito engraçado, porque, tipo ele parece a pessoa mais passiva do mundo do cinema, assim, sabe mal tranquilidade e tal mas do nada ele fica implicando assim com as coisas minúsculas, tipo um tapete, <risos> o filme todo o tapete, né, só o tapete é, é muito engraçado esses apontos assim dele
0: é, ele se preocupa muito com o tapete e também com o drink que tá na mão dele, né? O drink que tá Ai. na mão dele, quando <risos> é alguém esbarra no drink, ele fica revoltadíssimo. Ele, qualquer hora do dia, ele, aquilo ali é o café da manhã dele, é o lanche, é o almoço, é o jantar, ele tá sempre com aquele drink na mão. É um personagem à parte ali, junto com, com os outros atores ali, ele tá sempre com, com o drinkzinho dele na mão, né?
2: Não, e eu já fui pesquisar como faz esse drink porque agora eu quero tomar esse drink de todo jeito, cara. Eu já fui ver que é nata líquida uhum. com um vodka e mais alguma coisa lá que eu tenho salvo lá e depois eu eu vou vou experimentar isso aí e e vai estar tá no TikTok inclusive do podcast ao cubo. Olha aí, ó.
0: Ó, <risos> oh, que legal. É o outro ingrediente é o licor calua. Ah, boa, boa, boa. O licor calua vou atrás. Tem isso. E é um filme, o que eu gosto nesse filme, que é um elencaço, né? Pô, o filme tem o Jeff Bridges, que já ator e Conto Sagrado, ganhador de Oscar. Tem o Philip Seymour Hoffman ali, novo, novinho. Pô. Que também, infelizmente, deixou a gente cedo aí, mas é um, era um ator fenomenal. Brilhante, eu sou, eu sou né? apaixonado por capote, entendeu? Ele atuando uhum. capote. Não, não Ele era. fazendo o vilão também do Missão Impossível também. Pra mim, foi o melhor vilão dos filmes da, da franquia do Missão Impossível. Tem o Steve Buscemi, que tá sempre aparecendo no filme dos Irmãos Coen, né? <risos> Ou em algumas comédias aí que a gente também tá sempre vendo. Tem a, tem a Julianne Moore, cara. Tem a Julianne Moore no filme. Cara, que é uma baita de uma atriz também. Tem o John Goodman. elenco, né? É um filme recheado. É um elenco maravilhoso. Os Irmãos Coen conseguem reunir aí uma galera realmente de primeira. Aí. E como a Aninha falou, também, sinceramente, eu não sei como é que esse filme não fez sucesso na época. Porque é um filme que tinha tudo para ser... Exaltada desde o primeiro momento porque ele é divertidíssimo. É. Eu sou apaixonado por esse filme quando quando teve a gente teve a ideia para fazer o, o podcast eu fiquei empolgadíssimo para fazer porque é um personagem assim, que ele tá dentro da cultura pop entendeu e vai ser sempre lembrado ele nunca uhum. vai ser esquecido
2: né Rodrigo Pois é, e apesar de, de acontecerem umas confusões, assim, que você fala, meu, não é possível, essas confusões todas, elas, são muito, elas estão muito bem alinhadas, assim, e faz muito sentido, assim, todos os acontecimentos, né, por isso que é interessante, é, é um filmaço, realmente, mas esse acontecimento, né, até que, que a Ana comentou sobre não ter feito sucesso na época, né, como que isso não pode acontecer, que a gente tá falando é, Outro filme que é um clássico Acho que é o filme com maior nota No IMDB, é o Um Sonho de Liberdade, na época também Não ganhou o Oscar, né e, e mesmo assim, não foi um sucesso de bilheteria Na época não, viu, e hoje em dia É um filme aclamado, né é Maravilhoso,
0: né
1: Puts, É maravilhoso, o meu time favorito Talvez o favorito mesmo, Olha eu amo esse filme
0: Sim Eu vou te falar, o Frank Darabont é o eu, como sou um apaixonado aí por Stephen King, ele, pra mim, é o melhor cara pra adaptar obras aí do Stephen King, cara. Ele tem aí o, o Sonho de Liberdade, ele tem o, aquele A Espera de um Milagre, entendeu? Que também é um baita de um filme. E o Frank é. Darabont também é o, é o produtor do Walking Dead, na né, Da televisão. É um dos produtores do, do Walking Dead. Que também... É, ele é... Ele ficou ali nas primeiras temporadas ali, ele, ele que era o o produtor ali e que levava a série pra frente. E depois a série hoje em dia ela já não tá mais com, né, com essa, esse ah, vigor é, todo, verdade. mas ali no início foi uma série que também despontou aí pra uma das maiores audiências aí em séries
2: de foi televisão. Foi um fenômeno, né? Foi um ah.
0: fenômeno quando lançou, né? Sim, sim. Sim, a adaptação bem feita do quadrinho, muito legal e... Eu acho também... E o Frank Darabont, ele é um diretor pra mim... Pra adaptar Stephen King, chama o Frank Darabont que vai dar certo, cara. Porque as melhores adaptações estão com ele ali. Claro, tirando aí o Iluminado do Stanley Kubrick, que acho que é a, a principal obra aí do, de adaptação, apesar do Stephen King não gostar nem um pouco né, uhum. dessa... É. Dessa adaptação, eles têm, tiveram essa, essa rixa e Tanto que depois de um tempo, o, o Stephen King lançou até uma, uma outra versão do, do Iluminado, lançou em, em capítulos, um, acho que foram, se eu não me engano, eram quatro capítulos de uma hora, que dava umas quatro horas, que aí a obra era mais, mais parecida ali com, com o livro, né? Porque o final do, do filme Iluminado, ele não tem nada a ver com, com o final do livro e... E foi engraçado que agora, quando adaptaram o Doutor Sono, né, com, com o diretor lá que fez até o, a Maldição da Residência Rio, o final do Doutor Sono, ele é mais parecido com o livro do Iluminado do que o próprio filme do Iluminado. Eles conseguiram ali, e o diretor foi uma coisa legal, que ele conseguiu agradar tanto os fãs do Stephen King, quanto também os fãs do, da obra do Stanley Kubrick, né, que, acabou que ficou um filme também bem legal e eu além de gente de, de, desse elenco aí maravilhoso que eu queria destacar o Jeff Bridges Jeff Bridges nesse papel parece que ele foi feito para esse papel ah, né tá. ele tá maravilhoso você hoje em dia você pensa no Jeff Bridges apesar de ele já ter feito muita coisa né ter ganho o Oscar e, e tudo mais mas você pensa no no Jeff Bridges a primeira primeira imagem que vem à <risos> tua cabeça é o é o The Dude, né? Né,
1: É, exato, véi. Tipo, ele, não sei, ele é um personagem tão icônico assim, eu não consigo imaginar nenhum outro grande ator fazendo ele. combinou tão bem.
2: É, eu também acho. O Jeff Breeds, meu, eu, eu, eu vejo ele eu não consigo mais ver o Jeff Breeds. Eu vejo o Jeff Lebowski. <risos> não tem como, cara. É, é, uhum. Ele tá é, maravilhoso. Bom, ele é um ator maravilhoso, né? Mas nesse papel parece que de fato foi feito pra ele, né, cara? É impressionante como ele tava à vontade nesse papel. E... É, meu, é... É fã, sou fã dele, cara.
1: É... É, o personagem é tão icônico, tão icônico, que criaram uma religião em cima dele. Eu acho isso tão incrível. Que é o do deísmo, no caso. Não, né? E
2: tem até eventos, né, Ana? Não sei se você sabe, tem eventos uh, anuais é... lá nos Estados Unidos que eles fazem, né? A semana do... Do Lebowski, né? Do... É engraçado. Né? Uhum. Imagina, todo mundo vai vestido assim com roupão e tal. Pô, eu quero ir um dia nisso aí, velho. Né? É, Vamos criar só aqui pra no Brasil.
1: Beber, perfeito. É,
2: perfeito.
0: E é isso aí, então, pessoal. Vamos finalizando aqui mais um cubículo. Foi divertidíssimo relembrar desse filme que a gente é apaixonado. E, Aninha, pra gente finalizar, onde a gente encontra o podcast Vice?
1: É, você pode encontrar o Vice no Instagram como @vicebr. Lá a gente tem um link na, na descrição para é, os agregadores que você usa para você escolher para onde escutar a gente. A gente tem um, um grupo no Telegram também, que também está em @vicebr. A gente tem um caso de discussões bem legais lá.
0: Ah, que legal. E o nosso podcast é o cubo, nós também estamos aí em todas as redes sociais, como @podcastalcubo no Instagram, no Twitter, no Facebook no TikTok lá, que é o nosso querido, de, o querido Rodrigo aí, que, que movimenta lá, e vamos ficar aguardando aí, que vamos ter uma preparação do White Russian lá, com o Rodrigo. É, agora, né,
2: Rodrigo? prometi, tem que cumprir, né? Agora vamos ter que cumprir esse desafio aí, e vai estar é. tá lá. Eu espero que todos entrem e se divirtam lá, porque tem até dancinha do Diego
0: lá. Eu quero ah, que legal.
1: também, pra ver se é bom a bebida.
0: <risos> ah, que bom. E... Antes de finalizar o nosso episódio, eu queria é, falar primeiro que a gente está muito feliz que agora nós temos uma parceira. Nós somos parceiros agora do Telecine. Opa! E que tem um catálogo assim, maravilhoso. Sensacional. E, e a gente vai estar tá sempre fazendo aí conteúdo sobre, sobre o streaming lá também do Telecine, porque tem muita coisa boa. Tanto de coisas mais recentes quanto os, os clássicos. E também dizer que lá no nosso site você encontra um link que dá 30 dias grátis, né, para você degustar e aproveitar e tenho certeza que depois desses 30 dias é, você vai querer continuar porque tem um catálogo maravilhoso Está sempre é, renovando, toda semana eles estão incluindo novos filmes e eu inclusive encontrei clássicos lá maravilhosos, cara, como Glória Feita de Sangue, eles lançaram recentemente em 1917, que também foi um filme bem aclamado aí de 2019 e... Tem lá o Glória Feita de Sangue, cara, que é um filme maravilhoso com Kirk Douglas, também da Primeira Guerra, que vale a pena aí. Muito bom. E também como dica pra, pra ver o filme, né? Então é. vamos finalizando e um grande abraço pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Aninha. Pessoal do Vice. Até mais.
1: Até a próxima. Tchau.